0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了日本要开发台湾山地林业，所以必须。了解原住民的生态跟生活，可是开发山地林业，然后把日本所以为的文明的次序带进去之后，就整个改变了塞德克族的生活方式了。他禁止他们使用猎枪，可事实上呢，猎枪的使用对原住民来讲，那是一种生存必要的工具，而且原住民族来讲的话，他们对于狩猎有一定的规范，特别是在。动物如果要繁殖的季节，在春天的时候、夏天的时候，他们是不许狩猎的。它其实是有一定的生态的规矩，那是他们长久的跟大自然共生之后所培养起来的一种整个民族的智慧，乃至于你狩猎回来的这些动物，乃至于山猪肉啦、啊、等等的，其实都有一定的共享的规范。我上次讲到了，如果。一个猎人在山上狩猎到一只大山猪，然后抬回到整个部落的时候，哇！整个部落的人会非常开心的来出来分享。那当然，整个猪肉要切开来，一个山猪啊，慢慢切切切切开来之后，分给每一个家庭，每一个都要分到。因此，你很难想像原住民族必须像农耕民族一样去储蓄。那狩猎的民族是靠着今天的狩猎，明天的狩猎。那么，除非你把这个狩猎来的肉用盐把它腌起来，变成腌肉之后，可以长期享用；，否则的话，他们是很少有储蓄的习惯的。因为明天还会有其他人狩猎到。那我听过胡德夫讲了一个很有意思的，他说，很多猪里面的各种肉，大家切一切、分一分之后，他连内脏也要特别分给长者、分给一些长辈等等的啊，特别尊重的人。那另外最有意思的是。你知道山猪最特别的是猪皮特别厚，那这些猪皮呢，他们会特别切下来晒干之后奉献给长者。我就很奇怪，说啊，猪皮不是很硬吗？老人家的嘴巴嚼得动吗？他说，那长者呢会把一块猪皮，然后挂在他用一个绳子挂在他的腰间。这个长者身边都会有带一把小刀嘛，所以他想吃的时候就削一小片薄薄的猪皮，然后拿来吃这样。嚼得动吧？我问他，我问胡德福：“嚼得动吗？”他嚼不动。但是那是我们原住民的 chewing gum， 我们的口香糖。那<笑>如果这个老者觉得一个小孩子很乖，于是就把那个猪皮再削一小块来，然给那个小孩子吃，小孩子就嚼啊嚼嚼、啊啊，那个山猪皮嚼得很开心。所以它不仅仅是狩猎，而是一种生活习惯，也是一种民族共同生活的一种内在文化。它已经变成一种文化，一种生活。所以。当日本人开始禁止他们过这样生活的时候，其实他所带来的种种不便，已经不是说生活上的不便而已，不是生存的不方便而已，而是整个改变了他们的文化，乃自于改变了他们的语言。所以禁止狩猎之后啊，部落的经济就变成什么？只能够靠农作，在周边种一些东西，然后私底下呢，只能偷偷去狩猎。那不能用枪支啊，所以他们只能够靠长剑等等去狩猎。那当然，用这样的狩猎就没有办法狩猎到大型的动物了。而日本人在山上的开发最重要的是什么？是森林资源，就山中的块木。那如同我们都知道的，一旦山中块木不断砍伐下去，那整个森林的生态系统就破坏，破坏之后，野生的动物也会跑掉了，所以你狩猎就越来越困难。事实上，台湾的红桧、变薄这些哈、哦、国宝树木啊。是日本人最重要开发山地林业的目的的所在。日本把他们运用这个红块，特别是像雾色山上运下来，或者阿里山运下来的这些块木，又回到日本去做什么？做他们神社里面最重要的那个大的支撑的入口的那个鸟居有没有？日本那个鸟居都有很大的木头，然后那个大大的木头支撑起来之后，作为鸟居的旁边的两大根这样啊，甚至于中间还有一根最大的有没有？卡在那边的那个就是鸟居最重要的国宝墓，事实上，日本阪神大地震之后，我曾经去大阪参观过，参观阪神大地震之后发生的种种状况。那我去神社看的时候，哇，那个简直是几十公尺高的神木，这样两个人环手抱住的那个大神木，作为鸟居入口的地方的鸟居，然后居然没有被地震给震到，又可以想见的是神木是多么有韧性啊！而这些神木，带我去的日本朋友讲说，这都是从台湾过来的国防木，所以你就可以想见日本在台湾它的开发山地林业造成多大的影响，对原住民造成多大的影响。可是我们更要知道的是，山中的原始生态，日本人耐受得住吗？日本人他在北方几个岛屿，他主要是靠海洋为生，他原来的森林的生态也不怎么好，所以。他到台湾的原始森林里面去要开发，主要要靠谁呢？就是靠原住民族，在北部有靠泰雅族，特别是在嗯太平山那一带的开发，靠的是泰雅族；中部在德克族，阿里山是周族等等。他们要做什么工作？搬运木材，帮忙砍伐树木，乃至于把砍伐下来的木材要切割之后来建学校的工作，也都是原住民在做的。日本人那么少，怎么可能做这么多的工作呢？所以他们不断要求原住民来做什么工作？叫做“奉公”，就是你要奉行政府的命令来来做义务的劳动。那这个“奉公”里面的根本就是像义务劳动一样，只有便当而已。这样做的话，不仅影响原住民本来可以用那个时间用来农耕、用来狩猎、用来,用来生存、用来他自己需要的劳动，可是你一奉公，他根本就没有什么收入，更何况。给他们微薄的那些车马啦，或者小小的报酬，他们常常会被克扣。怎么克扣说？说哦，你们来工作的时候，你们还吃了便当，还有餐饮的费用等等，就这样子。所以等于是塞德克族也好，泰雅族也好，就为了这些日本的开发山地林也做出了义务的奉献，可他们的生活却被影响到了。就这样子，在高压的政策底下，族人也敢怒不敢言。那另外一个更根本性的冲突哦，我必须讲一下。来自于族群的通婚。我想，我们的朋友应该还记得，我们讲到简儿的父亲，讲到交八年事件的时候，那个日本住在警察，所，也就是汤德章的父亲，原来是一个日本警察，然后他娶了一个阿里山的原住民女性，姓汤，所以后来那个日本警察死掉以后，他留下来这个儿子才叫汤德章，跟着母亲的姓。为什么娶原住民女子？就是这样的一个政策，因为。日本殖民政府为了能够尽快的进入山地社会，他要求日本的在地的官吏尽量跟原住民通婚，尽量去通婚。可如果这种婚姻好的话，两情相悦还好。可是如果语言不通，你又要,要强迫对方来通婚，它等于像是政治联姻一样的语言的隔阂、生活文化的隔阂、生活习惯的不同，乃至于沟通的困难等等的。所以。一些日本人娶了当地女子之后，他觉得该享受的享受了，该用的用了，然后他准备被调走的时候，始乱终弃，就自己就跑了。他没有带她走。那么莫纳鲁到他的妹妹就这样被遗弃的，嫁给了日本人，然后日本人走了，被遗弃的。这等于是一种歧视性的婚姻。那这种歧视性的婚姻，始乱终弃的婚姻，更加造成彼此的仇视。那长久的记恨下来，就像。累积一种火药一样，只要一点点火柴就很快把它点燃了。当然，点燃这个事件的原因还是要有一个爆发点嘛。这个爆发点来自哪里呢？来自于敬酒。我们都知道，在原住民里面，喝酒是有它的仪式性的。我记得以前跟胡德夫啊、跟莫纳能啊、哦、他们在一起喝酒的时候，他有一个共同的仪式：我们开始喝酒之前，会把酒倒入杯子，然后他会用他的手指头去沾酒。然后对着天空弹指，第一个弹指它是敬天，第二个弹指是敬地，然后第三个弹指对着平面的空中弹出去是敬他的祖灵、天地和他的祖灵，这就是他的仪式。喝酒不仅仅是喝酒，在喝酒之前，你还有一个对天地以及祖灵的敬意，所以喝酒是一个重要的仪式，也是一个很重要的民间的社交。可是十月七号那一天，发生在马赫坡有一场婚礼啊。就发生了冲突。这场婚礼里面呢，是当地日本驻警察叫吉村克己这个巡查，他跟他的同事路过了这个婚礼的当地，然后原住民就很好客啊，说：“哎呀，来呀来呀来呀，你终于来嘛，参加婚礼嘛，进来顺便喝一杯吧。”我们都很习惯这样嘛，我们在喝的时候，你来来来，过来了，喝一杯吧，顺便庆祝一下，特别在婚礼的时候嘛。这个时候，莫纳鲁道的长子叫达多莫纳哈。他很好意，就过来敬酒。那当然，这是习俗里面是对客人表示敬意嘛，就拿一杯酒给他，然后向他敬酒。想不到呢，被吉村用什么理由拒绝呢？他说：“哎呀，我讨厌那个不洁的宴席。”用日本话讲，我讨厌那个很不洁的宴席，就是不干净的宴席。不仅仅是这样子哦，吉村还挥手把甩开达多莫纳的这个。想要拉住他的那个手，因为他本来是为了好意，想要拉他进来喝酒嘛。他把他手甩开，好像他跟那个宴席一样，都是不洁之物这样。在原住民文化里面，他的语言跟他的动作其实已经是一种侮辱了，这样。那事实上，坦白讲啊，那种什么叫不洁的宴席呢？我特别要讲一下，因为我曾经去过阿美族的静浦部落那边哈，在花莲的呃秀姑兰溪出海口那里。我参加了他们的丰年祭，跟他们一起在那里跳舞。那完了之后呢，晚上我们一起吃饭。在吃饭的时候，他们端出来一锅黑黑的、一大碗的，像大脸盆似的黑色的汤。我想说这是什么东西呢？他说这是我们煮那个毛蟹的汁，他说特别营养，特别丰富。这样，我们大家一起分享着喝，怎么喝呢？他以这个大碗供帐，然后大家轮流传送着喝，这个喝几口再拿给我，我再传给下一个。那等于是大家在分享。然后因为我跳了一个晚上的舞嘛，所以肚子饿了，我说：“哎，有没有饭了。」然后饭在桌子底下，桌子底下是什么？你自己要手下去握住那个饭，然后自己把它握成一团之后拿起来吃，那就是他的习俗。对于这个日本警察来讲，他觉得那是不洁的宴席。可是对于原住民来讲，那就是他的生活习俗。他生活习俗里面曾经知道说毛蟹的只有什么样的营养，毛蟹的肉回头就端出来一大盘的，啊，白饭是这样吃的。所以那是一种生活的习俗，而不是节不节的问题。节不节的认知其实就是一种文化上的认知。可是他这样的说法其实就是一种很大的侮辱了。那更过分的是什么呢？他还拿出警棍直接去殴打达多要敬酒的手。结果达多的手被打到之后，他就很愤怒，开始拉扯起来了。到最后两边就互相打斗，中间两个人都挂彩了。那事后莫纳鲁道就率着族人跟达多一起去向吉村道歉哦，两边吵完架了，甚至于这本来是达多的不礼貌，可是莫纳鲁道为了表示道歉，还带着他自己的族人，还有达多他自己的孩子，还带着酒，就表示道歉的意思去跟吉村道歉。可是吉村不但不接受，还扬言说：“哼，你们对我这样子，你们是对我反抗，还两个互相殴打，我要往上报上去，跟我拉拉扯扯的。”事实上，这个在原住民的理解里面哈，是很慎重的一种表示，因为是部落的长老带着所有的族人，带着当事人来道歉，这是很慎重的表示了。我们都知道，在凯达格兰族也好，在赛德克族也好，他们两族之间长老对长老要讨论事情的时候，是要把事情解决的。可是他們没有，就这样子没有接受。当然，如果通报上去的话，达多会变成什么是殴打警察？他是一个很重的罪，他去坐牢。他不仅是莫拉鲁道的儿子哈，会受到重惩，而且整个族人去道歉被侮辱，根本就是一个极端的歧视。他等于是不把赛德克族当人来看待，这种态度当然激起莫纳鲁道极大的愤怒。他决定好，我要起来反抗他。可是他毕竟不是一个冲动的人，莫纳鲁道可不是一个普通的人。早年他是物社的头目之外，他也曾经受邀请哦，因为日本为了拉拢各个原住民的社啊，所以呢邀请他们到日本去做参观访问。他曾经受邀到日本东京去，看到日本的社会生活、社会制度。那本来哈、啊，台湾总督府是希望这样子来吸引原住民对日本的文明有一种认同。但是，莫纳鲁道在日本所看见的是什么呢？他看到日本警察是这么文明的对待他的老百姓，客客气气的维护社会的秩序，而不是像日本警察在原住民部落那样那么野蛮的。蛮横的、粗暴的对付老百姓，所以他在1920年到1925年两度哦，曾经参与想要反抗的计划，但是他被视为是对日本怀有敌意的头目，所以受到监视。再加上他在当地有很高的威望哈，所以日本人天天在监视着他，他也没有办法。可这一次没有办法了，他带领的所有族人同时受到日本的侮辱。那么他在这个族群里面，作为一个有尊严的头目，他如果不起来反抗，以后怎么再带领人呢？可是这个善战的民族，他已经知道说这是一场很绝望的战争，所以莫纳鲁道对附近的十一个部落进行游说，到最后呢，有六个部落来参与，是塞德克族的物社群、他的马赫坡社、还有塔罗湾社、还有坡阿伦社、斯库社以及鹅歌社。还有罗多夫社等等各社里面人口最多的是巴兰社，可是巴兰社的头目反对，所以他没有参与起义。最后呢，巴兰社只有少数几个男人啊，用他个人的身份来参加。整个来说的参与的塞德克族有六个社，有一千两百三十六个人。但是这里面的人里面呢，具有战斗力的青壮年的男性大概三百多个战士。以三百多个战士要对抗武力强大的殖民帝国，这是一场什么样的战争呢？这是一场多么绝望而又奋起，到最后逼得到最后不得不起来作战的战争呢？可是他们还是站出来了。那么这场战争是怎么战斗的？是怎么做打到底的？到最后会什么样的结果呢？我们这一集先讲到这里，下一集再来继续为你诉说。严振东文教基金会赞助。